0: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks DBP DW. Die besten Podcasts der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Mein Name ist Sonja Riegel, den Sascha habe ich heute mal zu Hause gelassen und bin selber losgegangen, sitze hier in Frankfurt und habe einen Gast dabei, Tim Frühling. Hallo. Hallo, grüß dich. Und ja, du bist mein Gast, eigentlich bin ich eher so dein Gast, weil wir sitzen hier im Studio von H1 tatsächlich. Ja,
0: okay, das ist eigentlich eher meine Heimat hier, aber du hast mich eingeladen und du hast die Fragen. Genau, ich habe
1: ganz viele Fragen mitgebracht, weil du bist natürlich ein, einer der ESC-Experten des Landes, würde ich mal so behaupten. Holla. Ja, da ja. musst du jetzt durch. Das musst du jetzt Gut. beweisen
0: gleich. Ich glaube, ich war achtmal als Reporter mit dabei. Da hat man eine kleine Expertise, hat man sich dann vielleicht aufgebaut tatsächlich, ja.
1: Genau, und äh, du bist den meisten wahrscheinlich noch bekannt, dass du 2009 tatsächlich mal für ein Jahr Peter Urban warst.
0: Ja, ich war einmal Peter Urban. Das wird auf meinem Grabstein stehen. Er war einmal Peter Urban, genau. Weil Peter da seine Hüft-OP hatte und schnell einen Ersatz her musste sind äh, hier im hessischen Rundfunk äh, mit ihrer Suche erfolgreich geworden und haben mich damit genommen.
1: Okay, da gehen wir später vielleicht noch ein bisschen näher drauf ein, wie sie dich denn da gefunden haben und wie mhm. du an diesen Job gekommen bist. Natürlich, jetzt reden wir mal kurz über die Aktualität. Es ist gerade mal sechs Tage her, dass der deutsche Beitrag endlich bekannt gegeben wurde. Du hast es wahrscheinlich ähm, auch verfolgt. In Hamburg warst du nicht, das weiß ich, sonst hätte ich dich gesehen.
0: Aber ich habe die Sendung bei One gesehen.
1: Ja, und dann äh, mal dein Urteil. Vielleicht einmal über die Sendung, losgelöst davon und äh, über den Künstler natürlich, über Ben Dolitsch.
0: Also ich fand die Sendung eigentlich relativ charmant, muss ich sagen, weil gerade dieses lowest budget war, war, fand ich irgendwie dann doch auch wieder ganz niedlich. Weil wenn man schon sagt, okay, wir machen nichts Großes, wir machen keine Show, wir machen es nicht in der ARD dann machen wir es wirklich richtig zurückgenommen und das fand ich eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Ich finde Barbara Schöneberger immer amüsant, das war sie an diesem Abend auch wieder, das mochte ich gerne. Andere Leute fanden es natürlich vollkommen unmöglich, ja, wie man einen Vorentscheid in diesem Rahmen präsentieren kann, aber ich fand okay, wenn man sagt, man macht's klein, dann ganz klein. Das fand ich in Ordnung. Ähm, man wurde natürlich sehr, sehr, sehr lange hingehalten mit zum Teil nicht den allerwichtigsten Informationen, bis dann nun endlich kam, <lacht> wer es ist und wie das Lied klingt. Äh, dann wurden ja auch teilweise die Sachen wiederholt, die auch schon äh, lange online standen. Zum Beispiel die Geschichte mit Sky Dumont und das Liedchen von der Barbara. Beides an sich einzelstehende gute Sachen, aber das hatten die Fans natürlich auch alle schon gesehen. Ne? Und äh, ja, die hat man schon eine ganze Weile auf die Folter
1: gespannt. Zumal man es ja eigentlich schon nachmittags wusste. Ne? Das durfte ja alles raus. Dann.
0: Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich glaube, die Sperrfrist war 15.30 Uhr und dann ist es ja auch teilweise schon von verschiedenen Radiosendern gespielt worden. Ich glaube, ich hätte dann die Sperrfrist auch auf 22 Uhr oder sowas gesetzt, um zu sagen, also das wird wirklich die Premiere der Lounge, wo dann zum ersten Mal dieses Lied auch vorgespielt wird. Das fand ich dann ja auch ein bisschen seltsam. Aber ich habe, ich, ich habe es ja natürlich dann auch im Internet entdeckt nach, nachmittags. Aber ich habe nur in die erste Minute reingehört. Ich wollte mich abends bei der Show noch ein bisschen überraschen lassen.
1: Ah, Du warst also Zielgruppe dafür. Jetzt haben wir das <lacht> endlich mal rausgefunden.
0: Ja, und dann natürlich deine Meinung zum Beitrag. Interessiert mich auch. Ja, ähm... Es hat mich zunächst mal positiv überrascht, weil ich kein so großer Freund von diesen Balladen bin und das fand ich schön, dass wir uns mal trauen, mit einer Abtempo-Nummer in die Nummer reinzugehen. Ich glaube, nach Cascada eigentlich die erste, die so ein bisschen in die Dance- und Abtempo-Richtung geht. Mir fehlt so ein bisschen der Ohrwurm-Charakter. Also ich kann es dir immer noch nicht vorsingen. Ich habe es jetzt bestimmt schon vier, fünf Mal gehört und ich kann es noch nicht mittrellern. Und das ist für mich ein schlechtes Zeichen. Weil also sowas zum Beispiel wie, stilistisch vielleicht ein bisschen ähnlich, letztes Jahr, äh, La, letztes Jahr Luca Henny, I mit me dirty dancing, dirty dancing. Das habe ich noch im Kopf. Das habe ich immer noch im Kopf und habe seit letztem Jahr eigentlich nicht mehr aktiv gehört. ja. Und das war so ein Ding, das ging mir halt schneller ins Ohr. Und ich meine, wir wissen beide, es kommt darauf an, bei diesem Wettbewerb aus einem Feld der 26 Teilnehmer mit, mit, mit irgendwas hervorzustechen. Ja? Und ob es dafür besonders genug ist, das ist halt meine Frage. Erinnert sich der Zuschauer nachher beim Voting noch an Deutschland? Also charmant ist, dass es ein junger Mann ist ähm, und dieses äh, Motiv überforderter kleiner Bub auf der Bühne. Das hat auch für Belgien zum Beispiel schon mal geklappt. Also das
1: finde ich, glaube ich, kann funktionieren. Ähm, aber ob Wobei, die, du sprichst jetzt Loïc Noté an, Neh nehme ich mal an, der war aber auf der Bühne nicht überfordert. Also da war ja die Show, die war ja der Hammer. Ja. Und aber wenn man ihn ja. nebenbei irgendwie im Pressezentrum gesehen hat, der ja. hat ja gezittert, wenn der mit, mit Journalisten reden ja, musste. Ja, eben.
0: ja, nee, erst hat mal auf der Bühne nicht so gesagt, aber zum ja. Beispiel auch Blanche äh, ja. für Belgien, das war jetzt kein Junge, das war ein Mädel, aber ähm, die war auf der Bühne überfordert. Die hatte einen blitzsauberen, guten Song, äh, aber man sah, die fühlt sich da nicht wohl. Und ich könnte mir vorstellen, äh, dass der Ben, ich weiß nicht in wie viel, in, in, inwieweit der noch äh, an Selbstbewusstsein gewinnt, aber ich könnte mir vorstellen, das wird vielleicht auch ein bisschen schwierig, wobei man hört ja hier mit den Choreografen von Justin Timberlake und was weiß ich Das wird ja die Mördershow <lacht> dieses Jahr. Und ähm, ja, dann wird das bestimmt ganz toll. Ich würde persönlich, also das ist jetzt eine Styling-Frage, ich würde, glaube ich, mit der Frisur noch mal was machen. <lacht> weil dieses äh,
1: glatt vorne abgeschnittene... Das Pony, das hatten wir auch schon in unserer letzten Folge thematisiert, weil eigentlich, er kommt ja aus dieser The Voice-Geschichte ja. vom letzten Jahr. Vorletz-, da sah der noch anders Jahr. aus. Da sah, da sah er noch anders ja. aus, da hat er teilweise längere Haare, aber ja. dieses Pony ist irgendwie neu, Ja, warum auch ja. immer, für den
0: ESC. Und weißt du, ich glaube, es ist einfach deswegen geschickt, jemanden zu nehmen, der nicht ursprünglich aus Deutschland kommt, weil ich glaube, Punkte aus Slowenien sind uns sicher und dann sagt niemand mehr diesen hässlichen Satz, I'm sorry Germany, wird zero points. Zumindest aus Slowenien werden hoffentlich welche kommen, vielleicht auch aus der Schweiz, da hat er ja eine Zeit lang gelebt, wenn er da auch vielleicht ein bisschen Wurzeln geschlagen hat, möglicherweise. Aber so, so strategisch will ich da jetzt gar nicht werden. Ich finde den Song nett, ähm, vielleicht nicht besonders genug.
1: Okay, und jetzt haben wir den Vorentscheid kurz angesprochen. Du sagst, es war low budget und eigentlich Lowest. Lowest Budget. War überhaupt ein Budget drin, wir wissen es nicht. Nee, aber ähm, das ist auch so ein Kritikpunkt, den wir immer wieder anbringen in unserem Podcast. Es gibt eigentlich keine einheitliche Linie. Also man, man hat diese, diesen Namen, der ändert sich meistens nicht. Der wurde auch jetzt nicht geändert, obwohl die Show komplett anders war. Unser
0: Lied für Punkt, Punkt, Punkt. Genau,
1: oder unser Song. Das sind ja, ja diese beiden Varianten, die es da gibt. Wie würdest du denn so einen Vorentscheid aufziehen, wenn die dich jetzt fragen, Tim, sag mal, was wäre denn dein Konzept, wie würdest du es am liebsten machen?
0: Also meine Theorie ist ja folgende. Die ARD im Fernsehen, das erste, hat ja Schwierigkeiten, an junge Zuschauer ranzukommen. Das ist ja bekannt, das ist kein Geheimnis. ja. Und das gelingt auch oder ist auch während der Vorentscheide oft nicht besonders gut gelungen. Die waren ja mit, weiß ich nicht, ungefähr drei Millionen auch keine wirklichen Zuschauer Bringer-Magneten, ja. Ähm, Wo es der ARD gelingt, an junge Menschen ranzukommen, ist ja über ihre Radiostation zum Beispiel, wie ich finde, ja. Was 1Live, UFM, äh, Fritz in Berlin. Da gibt es ja ganz viele Projekte, ähm, die von vielen jungen Menschen konsumiert werden oder auch Sachen, die nur online stattfinden, Funk zum Beispiel, ja. Äh, die Frage wäre, kann man die nicht wieder ins Boot holen? Es gab ja mal ein Jahr, äh, wo über die äh, Pop- und jungen Wellen der ARD dann auch zum Beispiel Punkte vergeben worden sind. Das war, glaube ich, der Kaskada-Jahrgang. Ob das jetzt erfolgreich war, kann man, äh, kann man dann noch streiten. Ähm, da wollten ja auch, glaube ich, die meisten Zuhörer Labras Banda im Übrigen. Das ist dann nur durch die Jurys, wenn ich mich das. Also kann, ich bring's nicht mehr ganz, ganz genau zusammen. Ja,
1: ich weiß, dass heutzutage noch ein paar sagen, damals Labras Banda, das wäre was gewesen. Ja, das wäre was gewesen, <lacht> genau.
0: Ähm, also, ich könnte mir vorstellen, tatsächlich die Radiosender äh, wieder mit ins Boot zu holen, weil eben auch die Musikredakteure in den unterschiedlichen Bundesländern und Städten, wo die sitzen, Kontakt zu einer jungen Musikszene haben und vielleicht so jemanden finden. Ähm, der auch wirklich als Musiker dahin fährt. Weil jetzt haben wir doch wieder das Beispiel, es ist ein Sänger... Ja Und es ist ein Komponist und der Komponist hat irgendeinen Song und den gibt er jetzt diesem Sänger. Und da kennst du dich jetzt vielleicht so besser aus, weil du bei der Vorentscheidung dabei warst. Dieser Song, der lag ja
1: auch schon wieder ein Waldchen in der Schublade, oder? Ist, soweit ich weiß. Ja, sie hatten ja von diesen äh, Songwriting-Camps und so gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es diesen Song schon gab, aber ja. es gab diesen Song, bevor man wusste, wer ihn singt. Das, so. ist ja, das ist ja das, worauf du hinaus das willst. Es ist das. Das ist ja, schließt ja so ein bisschen genau. diese Singer-Songwriter aus. Richtig, Die mit genau. ihrem eigenen Zeug ankommen und das selber und fühlen, so genau wie Duncan Long. Und so hier das mein Song und,
0: und ja. da hast du drei wichtige Punkte gesagt, die mit ihrem eigenen Song da, äh, dahin kommen, die es fühlen und wo der Zuschauer auch merkt, dass es echt. So und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einen jungen Mann aus Slowenien, der eine Komposition aus Bulgarien äh, singt, die wie gesagt, ich habe das jetzt schon mal munkeln hören, auch schon mal irgendwo in der Schweizer Schublade gelegen hat und da nicht genommen werden wollte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, ja. What is real? Da, also das ist halt, das, das fehlt mir. Und das ist eben das Ding mit Michael Schulte, was funktioniert hat. Ja, Da hat man gemerkt, es geht um seinen toten Vater, es geht um die Betroffenheit. Der hat das Ding mitgeschrieben. Da war, da war viel Echtheit drin. Duncan Lawrence auch. ja. Äh, vielleicht sogar netter. Das war ein bisschen mehr Plastikechtheit. Na ja, gut, das war halt nicht ihr Song,
1: aber man hat man sie abgenommen. Genau, sie hat es zu ihrem Song gemacht. Und ah,
0: hoffentlich gelingt das noch für Deutschland. Ich, ich, ich bin ein bisschen skeptisch, ja.
1: Guckst du denn so internationale Vorentscheide? Da ist jetzt gerade die Saison jetzt in einer Woche vorbei, aber da, da lief ja jetzt viel. Bist du so einer, der sich da samstags die Streams irgendwie holt dass sich mir das zu reinzieht? Das ist mir zu hart.
0: Nee, also so, so krasser Fan bin ich nicht. Ich, ich äh, bin da bei verschiedenen Gruppen, äh, wo ich dann immer sozusagen den Sieger ausgespuckt bekomme. Das gucke ich mir dann auch ganz gerne an. Ähm, aber die Vorentscheide selber, so viel Zeit habe ich tatsächlich nicht, äh, um mir das anzugucken. Also, manchmal, wenn es dann heißt, irgendwie bei Facebook, oh, der ist nur drei geworden, aber das wäre doch das Ding gewesen, das Ding, dann gucke ich mir das vielleicht auch nochmal an.
1: Das heißt, dann hörst du es eher nachträglich, wenn du genau. irgendwelche Tipps kriegst.
0: Ja, 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 genau.
1: Also auch nicht so Schweden oder so oder diese, diese großen Shows, die in, dann rausstechen oder, oder Italien, wo man die halbe Nacht durchmacht.
0: Genau, das hat ja irgendwie wie 100 Stunden gedauert ja, in Italien. <lacht> und, und, und in Schweden sind es ja auch ungefähr 100 Sendungen, die man ja. sich da angucken muss, bis da einer feststeht, ja. Nee, das ist mir dann das ist mir ein bisschen zu viel. Also, so, so großer Fan bin ich nicht. Ich konzentriere mich dann schon auf die die dann tatsächlich auch beim Wettbewerb äh, antreten. Und da ist mir die Vielfalt auch groß genug. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel sehe, äh, die Fans finden ja momentan alle Island und äh, Litauen ganz toll. ja Und da muss ich sagen, ja, das ist halt auch wieder eine Stufe origineller als Deutschland. Also ich will unseren Beitrag nicht kleinreden. Er gefällt mir gut in diesem Jahr. Er gefällt mir besser als äh, vieles aus den vergangenen Jahren. Und ich glaube auch nicht, dass wir wieder ganz hinten landen damit. Aber wir werden meiner Ansicht nach halt auch nicht ganz vorne landen, weil da gibt es ein paar, die sind einfach, ja, die sind witziger und origineller. Wie gesagt, du musst im Gedächtnis bleiben nach deinen drei Minuten.
1: Und sind Island und Litauen jetzt auch so deine Favoriten von dem, was bisher feststeht? Oder hast du irgendwie noch sowas, was, was du magst, was sonst keiner mag?
0: Äh, äh, ja Gott, ich bin ja, äh, weil ich äh, Spanisch lerne und äh, mehrmals schon auf der äh, Sprachschule in Spanien war, habe ich zu dem Land eine ganz besondere Beziehung. Ich finde es eine wunderschöne Singsprache. Und deswegen gefallen mir spanische Beiträge immer automatisch gut. Das ist so, wie manche Leute italienische Sachen immer automatisch schön finden. Das kann ich auch sehr gut verstehen, weil das auch eine tolle Sprache ist. Ähm, der ist jetzt nicht besonders originell dieses Jahr, der nee, Spanier. Nee, also <lacht> <lacht> äh, Nee, also das, 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 das isländische Ding, das fand ich schon cool. Ich habe es jetzt halt nur im Video bisher gesehen, ja, wo sie da quasi in dieser altmodischen Wohnung bei Oma irgendwie plötzlich... Los ich dachte, wenn sie das Setting auf die Bühne bringen, dann wird es richtig gut. Äh, bin mal gespannt, wie die das umsetzen. Aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, äh, für einen sehr guten Platz reichen.
1: Ja, das sieht, glaube ich, im Moment jeder so. Ja, ne? also ja, ja. noch, wir warten jetzt noch ein paar Tage, dann haben wir das komplette Line-Up. Ist aber, ja noch nicht alles da, ja, genau. Klar, ja, muss ja jetzt halt. <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt ein bisschen vielleicht in deine Geschichte. Erstmal so äh, kurz losgelöst vom ESC. Du bist in Niedersachsen geboren, aber in Schwaben aufgewachsen und dann irgendwann nach Frankfurt gekommen. Das ist doch gut. Ich habe mich also, dann in der, Mitte, in, alles genau, in der
0: Mitte von den beiden äh, <lacht> genau. sozusagen dann wieder angesiedelt. Genau, wie
1: kamst dass du dann hier nach Frankfurt und zum HR gekommen bist?
0: Ähm, tatsächlich, weil ich, äh, ich hatte in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart bei einem Lokalsender mein längeres Praktikum und dann mein Volontariat, meine Ausbildung gemacht und habe dann äh, gelesen, dass FFH, also der Privatsender hier in Hessen, der mit Planet Radio in den 90ern ein Jugendradio aufgemacht hat. Eines der ersten großen Jugendradios. Leute, die jung sind, aber ein bisschen Erfahrung haben schon, äh, sucht. Und dann ähm, bin ich da nach Frankfurt. Die haben mich dann direkt genommen. Und dann war ich ein knappes Jahr bei Planet. Das hat mir dann aber inhaltlich nicht so gefallen. Also das war so arg flach. Also es war halt geile <lacht> Musik, ja. Und wir hatten auch geile Werbekampagnen und waren die, die jungen Helden hier. in der Sch Oh, du arbeitest bei Planet, wie cool ist das denn? Ja. Und ich dachte so, das, ja. Das ist das
1: Original-Frankfurter-Straßensprech. Also sicher. Ja, ja. Ich hatte, hinten, ich hatte
0: hinten auf meinem Renault Twingo hatte ich einen äh, riesengroßen Aufkleber Planet Radio. Den haben nur die Mitarbeiter bekommen. Boah. Der hat die ganze Heckscheibe bedeckt, ja. Und mit ja. dem Ding war ich 97 hier in ja, Frankfurt. Der
1: Typ auf der Zeile. Ah, Ist sicher, ja.
0: <lacht> Und dann hatte ich noch meine Latzhose an. Was meinst du, wie cool ich damals war? Also wenn du uns da jetzt kein Foto raussuchst, <lacht> dann weiß ich auch nicht. <lacht> Schlimm. Naja, und dann, wie gesagt, aber inhaltlich habe ich dann so ein bisschen gefremdet, weil da halt so gar nichts passierte journalistisch bei dem Sender oder sehr, sehr wenig. Und dann habe ich gehört, dass der hessische Rundfunk auch sowas ähnliches ähm, im Jugendradiobereich macht. Damals war ja HR3 noch das jüngste, bevor dann eben XXL bzw. später UFM kam. Und dann bin ich hier 98, Anfang 98 zum HR gekommen. Ja, kannst du ausrechnen. Und, und seit seitdem bin ich halt immer hier. Ne? <lacht> genau. Ja.
1: ja, genau. Du moderierst auf HR1 und aber hast zusätzlich auch noch eine andere Aufgabe hier im Haus, wie wir ja alle mehrere Aufgaben im Haus haben. Du sagst auch noch das Wetter an.
0: Im Fernsehen, genau. Ja, seit zwölf ja. Jahren äh, haben die mich, äh, irgendwann haben die mich ins Fernsehen gelassen beim HR. Ich hatte dann mal so nachgefragt, weil ich einfach schon so lange dann Radio gemacht habe und dachte ja, du würdest gerne noch mal was Neues lernen auch, ja. Ich, Das war jetzt gar nicht so unbedingt, dass ich dachte, oh, du musst jetzt unbedingt dein Gesicht haben. Du fällst auch schon ins Hessische gerade, ja, das, das
1: gefällt mir sehr gut. <lacht>
0: ich bin ja auch schon lange genug hier. <lacht> äh, äh, ja, und dann, dann haben die beim Fernsehen gesagt, ja, könnten wir uns vorstellen, wir wissen noch nicht genau, wofür wir dich einsetzen können. Und dann ist bei der Wetterredaktion jemand gegangen und dann brauchten sie eben jemanden für, ja, hauptsächlich das Hessenschauwetter und dann durfte ich das machen. Und ich habe das damals vor zwölf Jahren, da war ich Anfang 30 und war jetzt noch nicht so ein HR-Fernseh-Zuschauer, äh, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich tatsächlich noch deutlich jünger, ja, auch als, als die meisten Zuschauer dort. Ähm, dachte ich, das gucken bestimmt gar nicht so viele. So, und jetzt kann ich, <lacht> jetzt jetzt ich das sagen. Jetzt gehst du über die Straße und bist äh, angehalten. Ist tatsächlich so. Ja, ist tatsächlich so. Äh, die Leute gucken das sehr aufmerksam und interessieren sich sehr für Wetter und wir haben da viele Zuschauer und das ist, das ist toll. Also ja, nee, das ist eine Aufgabe, die sehr großen Spaß macht.
1: Aber Hörfunkradio ist schon noch so dein, dein Kerngeschäft, da ja, kommst du ja auch her. Ja, ne? ja, ja,
0: ja. Ist halt spontaner, weißt du, da äh, es passiert was und du kannst es direkt erzählen im Radio. Du, Im Fernsehen musst du immer warten, bis du da ein Bild hast oder ein Reporter vor Ort ist und so weiter. Äh, das dauert halt einfach alles länger und beim Radio kannst du es direkt erzählen und ja, das geht schneller.
1: Okay, ich mache jetzt was relativ Uncharmantes. Ich sage dein Geburtsjahr. Das 1975, das ist ja im ESC-Kontext immer einigermaßen wichtig. Wann bist du geboren und was war dann dein erstes Erlebnis? Also, das also ist natürlich die Frage, die daraus ist. Geboren resultiert.
0: wurde ich natürlich äh, mit Joy Fleming. ne? 1975 für Deutschland, eins meiner Lieblingslieder, habe ich aber naturgemäß damals noch nicht mitbekommen, weil ich Null war.
1: Vielleicht hast du es mitbekommen, weißt du es nicht mehr? Äh, das,
0: kann, das kann sein, dass meine Eltern das geguckt haben, ja. Äh, ja, ich bin tatsächlich eingestiegen bei Nicole muss ich sagen. ne? 82, da war ich sieben. Ähm, ich bin dann natürlich per Zufall mit sieben. Ich glaube, damals habe ich es auch noch mit meinen Eltern geguckt. Ähm, meine Eltern haben sich dann später nicht mehr für diesen Wettbewerb interessiert. Wir hatten zwei Fernseher, einen Farbfernseher im Wohnzimmer und der alte Schwarz-Weiß-Fernseher wurde dann ins Schlafzimmer meiner Eltern ausgegliedert. Und ich weiß, dass ich einige ESCs, wahrscheinlich so im Alter zwischen... 9 und 12 oder sowas alleine auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher im Schlafzimmer geguckt habe, oh. während meine Eltern im Wohnzimmer saßen, weil die gesagt haben, nee, das ist nicht und das ist, hier und das ist nichts für uns.
1: Das ist schade um die bunten Kleider eigentlich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Man hat vieles auf Schwarz-Weiß so nicht gesehen. Und natürlich habe ich mit sieben Jahren gedacht, als Nicole da gewonnen hat, wie cool, ich habe einen Wettbewerb entdeckt, wo Deutschland immer gewinnt. Ist ja, ja immer ist ja. dann ich habe dann natürlich ein bisschen warten müssen bis 2010 Lena wieder gewonnen hat wobei wir in den 80ern ja dann doch auch einige ganz gute Songs noch hatten mit Wind und, und äh, Mary Rose die dann ja auch relativ gut noch abgeschnitten hatten seinerzeit Ingrid Peters ähm, bevor dann eben die 90er kamen wo es dann wirklich wo echt nur noch Freaks glaube ich in Deutschland das geguckt haben wo die auch
1: 90er und Musik das ist gut, auch das generell nicht so, so. nicht so gut aber ja nein. aber also <lacht> hat sich dann
0: auch ein bisschen beim ESC wieder gespiegelt wenn, ich. wenn du jetzt jemanden auf der Straße... Straße fragst, kennen sie noch Stone and Stone? Äh, dann sagt jeder, <lacht> äh, oder
1: Bianca Schomburg. Ähm, ja, kennen wahrscheinlich noch nicht mal die Gewinner aus den 90ern. Das, das war jetzt auch nicht so Sachen, die einem wirklich arg im Gedächtnis geblieben sind, da kommen machen wir erst bei Dana eigentlich wieder weiter. War ja immer ja. Irland, ja.
0: Also ja. <lacht> genau. Für mich ist es dann genau. Das muss ich auch ehrlich sagen. Und dafür bin ich bis heute Gilderhorn dankbar. Der hat äh, mit seinem Auftritt, das war ja in dem Jahr, als Dana ja. dann auch gewonnen hat, da hat er diesen Wettbewerb für Deutschland wieder irgendwie vom Mehltau befreit. Und die Leute so geil, cool, wir, wir können ja mal was Cooles machen, nachdem wir wirklich zehn Jahre lang nur Schund hingeschickt hatten, kam er und hat gesagt, so ich mache hier jetzt mal einen Spaß draus. Und das ist ja auch mit einem guten Platz belohnt worden. Ich habe übrigens Gildohorn als ich mal... Kann ich jetzt erzählen? Ja, kann ich erzählen. Ich war mal äh, beim, ich glaube, Sportpresseball in Frankfurt. Und da hatte ich zu wenig gegessen und zu viel getrunken. Möchte sagen, ich war ein bisschen angeschickert. Und da traf ich Gildo Horn. Und dann habe ich zu Gildo Horn gesagt, wie gesagt, ich war angeschickert, möchte mich im Namen aller ESC-Fans bedanken, dass sie den Wettbewerb für Deutschland wieder interessant gemacht haben. Und dann habe ich noch irgendwie das Wort homosexuell fallen lassen. Und dann hat er sich mit mir ein Weilchen unterhalten und dann kam ein Reporter von FFH und sagte, ich hätte auch gern ein paar O-Töne von ihm, weil ich hatte auch meine... meine, meine das
1: heißt, du hast es mit Mikro gemacht? Mit Mikro, ja, ich habe mich rausgeschnitten, ja, ja. Und
0: dann kam der von FFH und gesellte sich dazu und sagte ich hätte auch gern O-Töne. Und dann sagte Guido äh, Gildo Horn zu ihm, nur wenn du auch homosexuell bist. <lacht> Das war toll. Das war Szene Das war wirklich eine großartige Begegnung, ja, die so nie stattgefunden hätte, wenn ich nicht zu so viel von dem Riesling da erwischt hätte. Ja. Den ich übrigens am Tisch von Gerhard Mayer-Vorfelder äh, geklaut habe. Ach,
1: sensationell. Ja, ja gut, ich, ich arbeite ja in der Sportredaktion. Also Ken was ich da so höre, ich glaube, da muss man betrunken sein bei diesen Veranstaltungen. Den Namen ja. muss ich dir ja nicht erklären, Gerhard Mayer-Vorfelder, ne? Ja, natürlich. Äh, VfB Stuttgart.
0: Der wiederum wohnte in der gleichen Straße wie wir, als wir noch in Stuttgart wohnten. Und mit der Geschichte habe ich mich an seinen Tisch rangewanzt, <lacht> weil ich gesehen habe, da ist ja noch eine volle Flasche Riesling. Okay, das führt jetzt vom ESC.
1: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob Gerhard Mayer Vorfelder so entspannt ist, wenn man ihm Alkohol klaut oder war. Ja, nachdem entspannt ich sagte,
0: hier, ich kenne Ihren Sohn, ich kenne den Marc, ich kenne mich, ich kenne Miriam. Was? Trink einen mit. Ja, da, da war es dann ganz gut. Das
1: ist gut. schön, dass wir auch zum Fußball kommen. Das ist nämlich auch so eine Dauerdiskussion, die wir haben. ESC und Fußball, geht's zusammen oder geht's nicht zusammen? Also als, als Fan, bei dass man beides irgendwie mal.
0: Bei mir geht's zusammen.
1: Das ich gut, bin auch, auch.
0: Äh, großer, großer Fußballfan, nicht auf eine Mannschaft festgelegt. Äh, äh, es gibt eine Mannschaft, die ich nicht mag, Bayern, klar. Äh, äh, so nämlich. So. <lacht> und ein paar weitere, die ich jetzt auch nicht so sehr gerne mag und, und dann aber dafür auch ein paar, die ich, die ich sehr gerne mag, also die Eintracht, klar, logisch, wenn du so lange in Frankfurt wohnst, der VfB, mit dem ist man groß geworden. Äh, Mainz, finde ich, muss man einfach mögen, auch wenn man die Eintracht mag. Wenn man, ja, wenn man nicht so hardcore ist wie ich, dann kann man beides mögen. Ähm, ja, und ich verfolge, ich verfolge die Ergebnisse, gucke gelegentlich auch mal so ein Spiel, jetzt nicht im Stadion, aber äh, bei Leuten, die da so Pay-TV-Dinger haben, lasse ich mich einladen.
1: Guck mir mal was an. <lacht> Durchaus. Gut, äh, führt jetzt ein bisschen weiter weg. Jetzt bleiben wir <lacht> mal beim ESC, würde ich sagen. Ähm, was war denn dein erster ESC, den du vor Ort verfolgt hast? War das dann, dass du privat gedacht hast, da, da will ich jetzt unbedingt mal hin oder war das dann schon beruflich?
0: nee das war tatsächlich 2009 in Moskau, wo ich äh, von, Da warst du wirklich das erste Mal vor Ort. Vom NDR mitgenommen wurde, genau. Ich habe da ich habe da nie drüber nachgedacht, da mal vor Ort hinzufahren. Also für mich war das ein heiliger Feiertag, äh, wenn diese ESC-Woche war, ja dann später auch mit den beiden Halbfinals, noch Dienstag, Donnerstag und so. Äh, in der Woche durfte mich an diesen Termin keiner stören oder ich habe auch von mir aus Leute eingeladen, wobei ich immer gesagt habe bei Einladungen, wir gucken das aber konzentriert. Also wir sitzen da nett und quatschen die ganze Zeit während der Lieder, weil ich will die schon auch hören. Also natürlich quatscht man mal und sagt hier scheiß Kostüm oder sowas. Ja, aber nicht ja? über was anderes quatschen. Oder genau, so. ja, aber das ist dann keine so eine Laberrunde, sondern das möchte ich schon konzentriert gucken, wie wenn, wenn ein Tatort oder sowas schaust, ja. Ähm, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, fahr doch da mal hin, das kam mir überhaupt nicht. Und dann habe ich das in Moskau alles zum ersten Mal erlebt und war so derartig infiziert. <lacht> Boah, ey, das war so unfassbar, wobei wahrscheinlich der in Moskau schon aus, aus Fansicht gar nicht der tollste war, ja, weil das ja, ein bisschen restriktiv und was weiß ich ja äh, und und, und, und äh, da gab es danach noch viel viel schönere ESCs muss ich sagen. Aber da war dann wirklich hier bei mir die Begeisterung geweckt.
1: Ja, dann müssen wir natürlich jetzt äh, die Geschichte erzählen, wie du denn dazu gekommen bist an diesen, an diesen Job. Wenn du sagst, du warst vorher nicht da, weil sonst ist ja so, man bewegt sich so in dem Umfeld, man kennt die Leute und hier, ähm, wäre das was für dich oder willst du nicht da mal was machen oder so? Das ist ja eigentlich so ein Kernteam beim ja. NDR. Das ändert sich immer so ein bisschen. Aber wie bist du denn dann da reingeraten sozusagen?
0: Ja, es stellte sich wohl heraus, dass der Peter eben durch seine äh, Operation eben nicht in der Lage sein würde, dahin zu fahren Und da mussten sie... Ich würde mal sagen, sechs bis acht Wochen vorher. Also es war relativ Ganz knapp. knapp. Okay. Ja, ja, relativ knapp. Äh, mussten sie jemanden finden und haben dann eine Anfrage in die ARD-Funkhäuser an die Radioredaktionen äh, gesandt. Gibt es bei euch jemanden, der sich mit dem ESC auskennt? So. Habe ich nicht bekommen, hat meine <lacht> hat meine Musikchefin bekommen, ähm, äh, Anke Groß. Diesen Namen muss man mal nennen in diesem Zusammenhang, weil der habe ich das alles zu verdanken. Äh, die hat nämlich dann dahin geschrieben, ja, wir haben einen Tim Frühling, der ist mega Fan und so weiter. Na? Wusstest du, dass sie das geantwortet so, hat? Oder? Ich war im Skiurlaub <lacht> und die schickte mir irgendwie eine SMS. Ich habe dich beim ESC ins Rennen gebracht und ich so, Hö? Hö? Ich war mit so Freunden unterwegs und ich so, guck mal, was, was ist das denn? Und dann habe ich sofort angerufen und da hat sie gesagt, ja, ich habe dich da beworben, das muss ja noch nichts werden, okay. Und, und ich so, brrr, ähm... Und dann haben die mich tatsächlich eingeladen nach Hamburg, um, ja, damit ich mich da mal vorstelle, damit die eben auch mal sehen, okay, wer ist das? Wie klingt der stimmlich? Haben mir dann auch natürlich ein paar Fragen gestellt, auch zur Politik zum Beispiel, weil in Moskau, das war damals gerade auch mit dem Tschetschenien-Konflikt und kurz davor in diesem Musical, das da gekapert wurde und wo es dann auch viele Tote gab. Und die wollten halt auch im allerschlimmsten Fall dort jemanden sitzen haben, der vielleicht auch dazu dann schon was sagen kann, wenn während des Wettbewerbs das passieren sollte. Und ich hatte sechs Jahre lang beim WDR auch Nachrichten gemacht, geschrieben und vorgelesen. Und ich glaube, diese Kombination aus, kennt sich mit Musik gut aus, moderiert bei einer Popwelle, hat aber auch Nachrichten gemacht, falls was passieren sollte. Das hat den glaube ich, gut gefallen. Ne? Und ja, dann haben die ganz kurz danach angerufen und gesagt, dass ich da mitkommen soll.
1: Weißt du, ob da mehrere Leute im Casting waren das oder ist, ob die jetzt nur dich eingeladen haben und dachten, das, das sieht ist, schon mal gut aus, den, den wollen wir wahrscheinlich nehmen?
0: Bis heute weiß ich das tatsächlich ja. nicht. Das weiß, ich, das weiß ich tatsächlich nicht, ob da andere waren. Also äh, sie taten so, als seien an dem Tag schon mehrere Leute da gewesen. Aber das kann, kann ich nicht beurteilen. Äh, und ich war auch zu aufgeregt, um das alles so richtig zu äh, beobachten zu können, ob da, ob da, weißt du, ob da auf dem Gang noch jemanden siehst von, von Bayern 3 oder, oder sonst was. Ja, hätte ja sein können, dass irgendwo von, von woanders jemand kommt. Äh, ja, das war, das war unfassbar. Und dann, dann bekam ich ein Schreiben, mit dem ich zum Konsulat, zum Russischen musste, weil ich brauchte ja noch ganz schnell ein Visum. Und dieses russische Konsulat ist hier auf dem Öderweg in äh, Frankfurt. Hab ich habe schon viel Gutes von gehört. Ein yes. Träumchen ist das. Ein Träumchen. Äh, das macht, glaube ich, nur mittwochs irgendwie für den Publikumsverkehr auf. Und dann ist das, davor ist so eine Wartefläche, so eine eingezäunte. Und ich kam dahin und da standen schon ungefähr 200 Russen. Dachte ich, ach du lieber Herrgott, das dauert ja hier, das dauert ja. So, und dann kam einer aus diesem Konsulat raus, der rief irgendwas auf Russisch. Ähm, was ich nicht verstand. Und dann sagte jemand, so ein, so ein Russe, der auch Deutsch konnte, zu mir, zeigen Sie mal, was haben Sie denn da? Weil er, er sah wohl, dass ich kein, kein Russe oder sowas war und vermutete, dass ich was anderes wollte. Und dann sagte: er, den Zettel, mit dem Sie da hier sind, das ist was Besonderes, Sie dürfen direkt rein. Und dann habe ich mich da durchgekämpft, habe dem das gezeigt, kommen Sie rein, kommen Sie rein. So, ich durfte vor, vor 200 Leuten, das war, weißt du, muss ich muss dir vorstellen, wie so, eine, wie so eine Schneise, die man mir gemacht hat, ja, auf und diesem Zettel. Alle gucken dich böse an. Ja, das war ein kyrillischer Zettel. Ich weiß nicht, was da drauf stand, aber da muss gestanden haben, Germania Delegatie, sehr, sehr wichtig. Lass vor, bitte. ja Und dann ging das alles innerhalb von 20 Minuten. Und ich kam raus und die standen immer noch alle davor. Und die guckten mich alle an und dann habe ich ein paar das gezeigt und sie so, wuh, wuh. Also irgendwie muss auf diesem Ding da gestanden haben, ich, ich bin so eine Art Angela Merkel und bitte <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall durchlassen. Ja, und dann ging das alles ganz schnell. Und schwuppdiwupp war ich auch schon in Moskau, traf dann da auf die ganzen Leute vom, vom NDR in diesem Hotel, die ich alle nicht kannte, die aber alle wahnsinnig nett waren ähm, und mich da auch ja sehr umsorgt und umhegt haben. Ich hatte einen eigenen Redakteur sozusagen, mit dem ich die ganzen Texte geschrieben habe. Wir versuchten dann da auch so ein bisschen frech zu sein, ähm, auch anders frech als Peter, ähm, weil, ja, das sollte ja keine Kopie von, 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 von Peter Urban sein, der ja einfach eine Marke, eine Gesetzte ist. Aber die Leute sollten sich ja trotzdem amüsieren mit dem, was ich da sage. Und ich glaube, in den beiden Halbfinals waren wir noch ein bisschen bissiger als im Finale. Aber das war auch schön, weil du konntest in den Halbfinals üben auf Phoenix, wusstest, okay, jetzt gucken vielleicht zwei, 300.000 Leute zu, bevor dann am Samstag die 7 Millionen kommen in der ARD.
1: Und der Peter hat mir mal erzählt, dass seine klassische Vorbereitung ist einfach, er guckt sich die Proben an, schreibt da Sachen mit und dann ist er ja, glaube ich, einer, der sich die Sätze auch komplett aufschreibt mit, mit Betonung oder so. Das macht ja auch jeder anders. Wie war das bei dir?
0: Ich habe mir das auch, das äh, auch so aufgeschrieben. Gemacht? Ja, ja, das ähm, ich sage mal so, das ist ja ein, ein Geheimnis von uns Radioleuten, was wir können, ist uns Sachen so aufzuschreiben, dass wir sie dann beim Ablesen so klingen lassen, als fiel es uns gerade ein. Also ich habe das dann ein bisschen in Sprechsprache sozusagen aufgeschrieben und ja, auch wenn es ein bisschen abgelesen äh, äh, klingt, finde ich es nicht schlimm. Ich glaube, ich war so nervös den gesamten Abend, Samstag dann beim, beim, beim Finale. Ich habe mich kaum versprochen. Und das, das schaffst du nur, wenn du dreieinhalb Stunden lang so eine Anspannung hast, wie, wie ich sie habe. <lacht> ähm, dann. Dann, dann, dann verspricht man sich. Gut, dann hinten raus natürlich beim Voting und so, da macht man es natürlich spontan, weil das kannst du dir ja nie aufschreiben. Ja? Es war ja leider eines der langweiligsten Votings der letzten 800 Jahre ESC-Geschichte, weil er ja von vornherein feststand dazu, so, dass Herr Rieback mit seiner Geige die Nummer gewinnt und ja, so spannend war das dann nicht hinten raus, aber ich habe mich für ihn gefreut. Mochte ich das Lied? Mag ich bis heute.
1: Ja, geht, geht mir genauso. Ge ähm Allerdings, wie sehr ärgerst du dich, dass es nicht ein Jahr später war? Dass, oh du, dass God, du kommentieren ja. durfte? <lacht> Dann wär's Lena gewesen. <lacht> Weil ja. das müssen wir auch nochmal sagen. Das ist, Deutschland ist Zwanzigster <lacht> geworden in dem Jahr mit äh, Dieter Sings. Fantes im, im großen Glas und ja, äh, ja Alex und Oscar, ja. die diese komische Swing-Nummer da gemacht ja. haben.
0: Äh, das war im Prinzip im Vorfeld so ein bisschen absehbar. Also ich meine, man weiß es ja über die Wettquoten, weiß man sie ja schon immer so ansatzmäßig, wo, wir, wo wird man ungefähr landen? Und das war auch da schon ungefähr klar. Und ich durfte dann eben auch die Sätze sagen, die Peter leider schon sehr oft sagen musste. Leider
1: keine Punkte. Äh, Rudolf, leider
0: ja. keine Punkte, aber äh, haben sie toll gemacht, unsere Künstler, <lacht> sauber gesungen, ein sehr guter Auftrag. Was man halt so sagt, ne? wenn man aber eigentlich schon weiß, okay, das wird jetzt nichts mit den Top 5 wahrscheinlich werden. Ähm... Da tut mir Peter auch oder hat mir auch schon in etlichen Jahren leid getan, weil äh, wir sind ja da im Auftrag vom NDR und wir müssen das ja dann da doch auch verkaufen, was
1: wir da hinschicken und, und.
0: Ja, es ist nicht immer so ganz einfach, ja.
1: Ja, und man kann ja auch sagen, gut, es war ein guter Auftritt, war gut gesungen, Eben. aber das ist ja auch nicht alles. Es also ja, muss das ja halt auch irgendwas
0: rüberkommen. Genau, so, irgendwas muss man ja, ja sagen, ja. Aber du,
1: hättest, du hast Lena um ein Jahr verpasst.
0: Naja, ich habe Lena ja dann aber doch miterlebt, weil ich ja nach äh, Oslo dann auch als Radioreporter mit durfte. Ja, haben sie dich gleich verhaftet. Genau, Bleib naja, was hier. heißt verhaftet? Ähm, es... Also sie hatten mich dann irgendwann angerufen und gesagt, du, der Peter macht das wieder und da sage ich, ja, das war ja eh der Deal, dass ich ihn nur vertrete. Natürlich war so ein winziges Hoffnungsflämmchen vielleicht, dass sie sagen, komm, wir nehmen dich jetzt immer mit oder so, aber nein, ich war als Vertretung von Peter da und das war vollkommen in Ordnung, ähm. Und der Ersatz war mindestens gleichwertig, weil ich eben danach ganz oft fürs Radio als Reporter mit durfte. Das heißt also, du sammelst O-Töne, du machst Gespräche mit den Sendern, du baust Beiträge, du machst einen Kommentar ähm, und bist da eben auch vor Ort. Und das ist ungefähr genau das Gleiche. Also das ist, das ist einfach das vor Ort mitzuerleben. Das ist für mich das Wichtige. Und in Oslo war es natürlich klasse. Und wir hatten dann auch den Sieg von Lena, weil da wusste man schon im Vorfeld, könnte was werden für Deutschland, den haben wir tatsächlich für NDR 2 und HR 3 live fürs Radio kommentiert. Der Thomas Mohr und ich, ähm, wir saßen in der Kommentatorenkabine neben Peter und haben es halt fürs Radio, also zumindest für zwei große Radiosender in Deutschland übertragen.
1: Also einmal komplett, wie wenn du so ein Fußballspiel 90 Minuten genau. habt, komplett den ganzen Kontext genau. gemacht.
0: Genau, ja, ja. Und das war, dann, das war dann mindestens genauso geil, wie, wie das fürs Fernsehen zu machen. Und ich sage immer, Thomas ist da auch stolz drauf, wir haben ein bisschen früher ausgerechnet, äh, dass Lena nicht mehr verlieren oder nicht äh, Erste werden muss, als in der Kabine neben uns. Ja? Ja. Wir haben ein bisschen früher gejubelt. Ihr ich hattet glaube, die Taschenrechner
1: schon direkt ja, parat. Ja, genau. Wir ja. hatten
0: ein, zwei Votings früher schon erkannt.
1: What? Die, die Deutsche
0: hat's gemacht. <lacht> ja, das war cool. Das war, das war fantastisch, ja.
1: Und dann äh, ging es aber immer noch weiter bei dir. Das heißt, du warst relativ regelmäßig dann dabei bei den ESCs. Genau. Äh, ich, war das dann einfach so, du bist jetzt im Team und äh, du bist quasi der Hörfunkreporter. <lacht> es gibt ja mehrere, hast du ja schon gesagt. Also Thomas Mohr ja.
0: ist da der, der Ur-Hörfunkreporter sozusagen schon seit über 20 Jahren, der eben auch beim NDR ist, also noch näher an der Sache dran. Ähm, aber ich war dann in, in Düsseldorf äh, mit dabei, in Malmö, in Baku, in Kiew, in Wien und in Tel Aviv. Ah, da kann man sich nicht ja, beschweren. Geil. Und dann gibt es immer mal wieder auch ein Jahr, wo ich dann aussetzen muss. Das ist aber auch nachvollziehbar, weil es kommen drei Leute mit. Drei Reporter von drei unterschiedlichen ARD-Wellen. NDR ist eigentlich immer gesetzt, ja, weil die eben die Veranstalter sind. Das heißt, es bleiben noch zwei Plätze übrig. Und wenn ein Platz davon immer, immer, immer an den HR geht, haben halt die anderen ja wenig Chancen. Ne? Und das ist dann blöd. Und deswegen gab es jetzt auch mal zwei Jahre, wo ich dann nicht mit durfte, da war ich am Anfang ein bisschen traurig drüber, aber ich kann es verstehen, weil es, es, es soll ja auch mal jemand, weiß ich nicht, vom SWR, vom RBB, soll ja auch mal jemand äh, mit können. Und wenn dann da immer einer den Platz besetzt, äh, ist blöd, ja.
1: Weißt du schon, ob du in Rotterdam dabei bist?
0: Diesmal nicht. Dieses wieder, Das ist wieder ja, das, okay. das zweite Jahr sozusagen. Ich hoffe dann wieder, dass ich nächstes Jahr wieder dran darf. Und meine Spekulation ist, dass wir im nächsten Jahr entweder nach, also vielleicht ja, ne, so wie es jetzt aussieht, äh, nach Reykjavik oder nach Vilnius dürfen. Und das finde ich ja viel interessanter. Das sind zwei sehr spannende Ziele. Ja, viel, viel, viel spannender ja. als Rotterdam. Und deswegen dachte ich, okay, komm, gut, Holland, da kannst du auch so mal hinfahren. Äh, aber jetzt zum Beispiel Baku und Kiew, das sind einfach zwei Sachen, wo ich sage, das hat mir die ESC oder die ARD gegeben, da wäre ich privat wahrscheinlich nie hingekommen. Und das war so was Besonderes, auch als, als Stadt das kennenlernen zu dürfen. ja. Ähm, das, das, das werde ich nie vergessen. Und jetzt bin ich, ich bin schon in dem Alter, weißt du, ich bin schon, schon, schon in dem Alter, dass ich zurückblicken kann. Ja, machen wir kann, ja gerade auch. Toll, dass ich das machen durfte. ja. Also, dass man nicht immer nur fiebert, was darf ich noch machen, sondern auch mal äh, zurückblicken kann und sagt, toll, dass ich das durfte, ja.
1: Jetzt hast du schon Packen aufgezählt, wo du überall warst mit dem ESC. Welcher war denn so das, der Beste vom Gesamten, von, von allem, dass du sagst, da hat alles so gut gepasst, das hat mir von der Stadt, vom Contest, vom Arbeiten... Ah. Was das hat mir am besten gefallen? Gibt es einen? Oder ist du, schwer. du überlegst gerade mit. Ich meine,
0: Düsseldorf war natürlich am was, was Besonderes, weil es im eigenen Land war, ja. Und da will man dann ja auch, dass sich alle wohlfühlen. Ne? Dann sind alle internationalen Reporter und Fans und, 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 und Gäste sind auf einmal bei dir in deinem Land, ja. Und da möchtest du ja, dass die nach Hause fahren und sagen, das war hier cool. Und ich glaube, wir haben uns da auch echt gut verkauft. Also wir hatten ja bei der Fußball-WM 2006 schon üben können, dass wir echt gute Gastgeber sein können und dass Deutschland auch mit Sonnenschein und Gastfreundschaft und, und Easiness irgendwie geht, ja. Und das hat sich dann beim ESC, glaube ich, fortgesetzt. Also ich habe da wenig Stimmen gehört, die gesagt haben, das war jetzt irgendwie blöd. Wir haben eine gute Show gemacht, finde ich. Das war, das ist mir in Erinnerung geblieben, die konnte ich auch dann tatsächlich, da hatte ich dann auch Karten fürs Finale in der Halle, sogar noch eine mehr, da kam, ist dann mein Freund sogar noch äh, aus Frankfurt angereist gekommen, Es hat sich Samstag früh entschieden, wir haben noch eine Karte über, wer, wer braucht die und ich so ich. und dann ist äh, der Sebastian, mein, mein Mann ist dann äh, ganz spontan nach Düsseldorf gekommen. Und das war toll. Also ich habe, weil in, in, in den anderen Jahren natürlich, wo ich da am Arsch der Welt irgendwo war, äh, guckt man es dann halt mit Kollegen, aber in dem Fall konnte ich dann tatsächlich auch mal mit meinem Freund. Äh, Oder man sitzt
1: ja im Pressezentrum meistens auch. Genau, ne? so.
0: Und ich war halt wirklich in der Halle und ja, das, das ist schon... Ein bisschen mehr in Erinnerung. Ach, wobei Wien auch toll war. Habe ich Wien vorhin überhaupt aufgezählt? Weiß ich gar nicht. Wien war auch toll, weil ich das halt. Das stimmt, auch da war so ein, ich auch. Das war auch schön. Ne? Ah, ich bin halt <lacht> auch so ein Ösi-Fan, weißt du Grüße
1: auch, an Messi-Cherry. Das ist unser Partner-Podcast ah, aus Österreich. Ja, super.
0: <lacht> Na, und weil es halt auch die Conchita war, die, die, die den dahin geholt hat, was einen ja. noch so ein bisschen mehr gefreut hat, weil da ja auch dann noch so eine kleine Message mit dabei war. Ähm, das habe ich schon auch sehr mögen.
1: <lacht> wir können auch so ein bisschen angeben, dass wir eigentlich hier auf dem Gelände vom HR ja auch in ESC-trächtigem Gebiet sind. Ne? Ja, Aha. in der Tat. Wann bist du das erste Mal in den großen Sendesaal reingeschlüpft und hast ihn dir angeguckt und mal einen kurzen Moment innegehalten? Was muss äh. man dazu sagen? Das war äh, 1957 Sieb hier genau, der, ja. der zweite ESC, der hier ausgetragen wurde, hier im Sendesaal beim HR.
0: Also ich war relativ früh in dem großen Sendesaal, äh, äh, gerade 98, als ich hier angefangen habe, weiß ich, da hatten wir schon eine große Veranstaltung, aber da wusste ich das noch gar ja. nicht, das das ist mir dann erst später gesagt worden. Und ja, auch die Vorentscheide, die jetzt nicht im großen Sendesaal, sondern in dem äh, Studio 1, glaube ich, in dem großen Fernsehstudio, ähm, wo zum Beispiel einmal mit Karin Tietze Ludwig das Licht ausfiel. Ja, äh, das war, glaube ich, gerade der Jahrgang, wo auch Joy Fleming zum Beispiel nominiert wurde, wo auch unglaubliche andere Namen dabei waren. Marianne Rosenberg, ja, richtig. Das waren richtig. Das, damals war das die Creme de la Creme der deutschen Musikszene, die da dabei war. Ja, und da saßen die Gäste auf so ja, wie soll ich es nennen, so Schollen äh, in, in dem Studio verteilt. Also es war jetzt nicht so eine typische Frontbühnensituation, frontalunterrichtmäßig. ja, da sitzen irgendwie äh, 200 Leute und vorne singt einer, sondern die saßen da so an unterschiedlichen Stellen und das war so ganz aufgelockert, fand ich äh, vom Bühnenbau her sehr modern. Wir sind halt einfach ein sehr moderner Sender, immer gewesen, <lacht> der hessische Rundfunk,
1: schon immer gewesen. Natürlich, Aber jetzt nochmal zu deiner Hörfunkarbeit, die du dann für den ESC machst, können wir vielleicht kurz erklären, du hast schon gesagt, du baust Beiträge, sammelst o und so und die laufen dann in ein System ein und daraus können sich dann alle ARD-Anstalten bedienen und das, äh, das genau. bei sich senden, ne?
0: Du überlegst im Vorfeld immer so ein bisschen, okay, also, was machen wir für Beiträge? Natürlich zum Beispiel, wie schlägt sich unser deutscher Kandidat bei den Proben? Daraus machst du einen Beitrag. Äh, was ist bei den Buchmachern ganz oben? Was ist vielleicht der kurioseste Beitrag, weswegen man auch ein Halbfinale einschalten sollte? Weil viele da ja leider immer schon ausscheiden, die aber trotzdem hörenswert sind. Ähm, das sind so typische Beitragsthemen. Dann natürlich auch die Stadt als Gastgeber und so weiter. In Tel Aviv, in Kiew war es auch viel die politische Situation, wobei ich ehrlich gesagt da auch manchmal ein bisschen überfordert bin. Du kommst da als Musikjournalist hin, ähm, bist dort eine Woche in diesem Land und wirst dann teilweise äh, darauf angesprochen, ja, wie finden, wie würden Sie denn jetzt den Palästinenser-Konflikt lösen? Wo du denkst, äh, <lacht> ja gut, äh, wenn ich die Idee hätte, dann hätte äh, ich schon mal Spieken verkauft. Wer ja? bin ich denn? Ja. <lacht> ähm, und dann eben auch ganz viele Live-Gespräche. Also nicht nur die gebauten Beiträge, sondern eben auch Live-Gespräche. Dann kriegst du so eine Liste ausgedruckt. Okay, also morgen den Slot um 6.20 Uhr hat NDR 2, um 6.40 Uhr NDR Niedersachsen, äh, 6.50 Uhr WDR 2 und so weiter. Und dann wirst du halt alle zehn Minuten in ein anderes äh, Funkhaus geschaltet, wo du dann auch ganz schnell mit der Ansprache dich äh, umstellen musst. Wenn da zum Beispiel NDR Info kommt dann weiß ich, genau, die wollen eher darüber reden, wie sehr beeinflusst die Politik diesen äh, ESC ja, zum das Beispiel. Ja, diese
1: Hintergründigen, die längere Beiträge dann auch machen. Und genau. So, ja.
0: ähm, und das musst du ja dann auch mit einem mit anderen Tonfall erzählen, als äh, wenn dann von mir aus UFM oder sowas draufgeschaltet wird, wo du weißt, okay, da ist der Durchschnittshörer irgendwie Mitte 20 und du musst ein bisschen flippiger erzählen. Du äh, stellst auch andere Assoziationen her, klingt ein bisschen wie äh, Ed Sheeran, klingt ein bisschen wie Justin Timberlake. Das sind jetzt äh, äh, Musiker, die ich jetzt vielleicht einer Schlagerwelle, wenn ich mit denen spreche, äh, vielleicht nicht zum Vergleich äh, äh, bringen würde. ja. Und da musst du dann ganz schnell umstellen, innerhalb von zehn Minuten, mit wem sprichst du, wie lang sind deine Antworten, wie getragen ist deine Stimme oder äh, machst es doch ein bisschen flippiger?
1: Aber da bist du Profi inzwischen, bin ich mir sicher.
0: Es ist eine der Sachen, die mir ganz besonders großen Spaß macht, ja. Ich habe ich, ich hab da noch immer so ein bisschen Spaß dran, äh, auch wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt MDR Sachsen-Anhalt, ja. Äh, dass ich dann vielleicht noch irgendwie so eine, so eine Stadt von denen damit mit reinbringe, ja. Also ihr müsst euch vorstellen, die Hauptstadt hier ist ungefähr dreimal so groß wie Magdeburg.
1: Ja, weißt das? super. So.
0: Da sitzt der Redakteur auf der anderen
1: Seite und denkt sich, jawohl.
0: So, so, also ich kenne ja Ich Ja, kenn's ja klar, ja wiederum, man, freut man sich, wenn sowas kommt. Eben, ich kenne es ja, ja aus der Situation, wenn ich hier als Moderator bei HR1 im Studio sitze und wenn ich einen äh, äh, Reporter von irgendwo habe, der mir dann quasi das nach Hessen transferiert. ja. Und so versuche ich dann da, das natürlich für die besonders schön zu machen.
1: Und du kennst wahrscheinlich auch die Diskussion, Mensch, jetzt ist der deutsche Beitrag raus, warum läuft der denn nicht hier in den Radios? Wie ist denn da die Ansprache? Also weil wir haben... Zum Beispiel uns letzte Woche auch mit Thomas Schreiber unterhalten, der dann natürlich auch sagt, ja, das geht raus an die Radiostationen ja. und äh, hoffen, dass sie das spielen und wirken da so ein bisschen drauf ein. Wie kommt das denn hier an? Wobei man dazu jetzt erstmal sagen muss, HR1 ist wahrscheinlich nicht die Zielgruppe vom aktuellen deutschen Beitrag. Das würde eher auf HR3 oder vielleicht sogar UFM
0: laufen. Würde ich auch sagen, wobei auch HR1 ja durchaus mal äh, was, was Neueres und auch ein bisschen in diesem Bereich spielt. Also wir haben es hier auch zweimal schon gespielt, als es eben gerade rauskam und auch nicht nur den Refrain, sondern auch komplett ausgespielt. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich vom, äh, von den Hörern. Manche sagten, Och, das ist doch mal ganz frisch, das klingt doch gut, äh, freue ich mich. Und dann hast du halt diese... Diese Hater, die immer, du könntest da hinschicken, was du willst, ja. die finden ESC einfach scheiße und äh, die kennt die kennt jeder, der Fan ist, weiß ganz genau, die hast du. Und dann kommt immer noch dieses Argument, wir kriegen ja eh keine Punkte aus dem Ausland, was ich übrigens hasse, dieses Argument. Wenn wir einen guten Song schicken, dann ist es den aller, aller, allermeisten, ich würde sagen 95 der Anrufer, ist es egal, ob dieser Song aus Deutschland kommt oder aus irgendeinem vollkommen anderen Land. Wenn das Ding gut ist, rufen die dafür an. Das hat man ja auch gesehen. Ich meine, guck mal, äh, Russland steht wirklich bei ganz, ganz vielen Ländern unter Beschuss und, 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 und viele würden jetzt sagen, oh, politisch nicht in Ordnung, was in Russland läuft. Und ich glaube, das sehen ganz viele mittel- und westeuropäische Menschen und Länder so. Und dennoch, wenn Russland einen guten Beitrag ins Rennen schickt, dann kommen sie auf den dritten, vierten Platz, ja, ähm, ich glaube, da wird viel zu viel äh, reingedeutelt. Also ich glaube nicht, dass wir europaweit so extrem unbeliebt sind, dass die Leute nicht anrufen, weil es äh, deutsch ist. Ja gut,
1: hast du ja bei Lena gesehen, die hat ja auch von überall Punkte bekommen und es hat gereicht, da war Merkel ja. auch schon Kanzlerin, also so. daran kann es jetzt nicht komplett nein. liegen. Ja? Nein, nein, ja. nein, und
0: ich finde, da wird, da wird viel zu viel reingedeutet und das ärgert mich dann auch immer und ich, 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 ich bemühe dann auch gern die Statistiken, das ist ja Gott sei Dank auf dieser Eurovisions.de-Seite, da gibt es ja Millionen Statistiken, wo du eben beweisen kannst, hier, das ist vollkommener Quatsch, äh, Michael Schulte zum Beispiel, ja, vierter Platz, äh, aus nahezu allen Ländern Punkte bekommen äh, und das ist, nein, ja, wir wissen, es gibt da diese Griechenland-Zypern-Connection, es gibt die Skandinavien-Connection, möglicherweise eine Balkan-Connection, die sich gegenseitig Punkte geben. So rum, ja.
1: Ja, gut, das ist ja natürlich auch ein bisschen der Musikgeschmack, ne? Das, der ist ja dann auch ähnlich. Das, das ist, muss man dann auch immer, ja. gut, Zypern, Griechenland, das ist ja nochmal Next das Level. Das ist, ist ja <lacht>
0: <da>. <lacht> Nein, also ich glaube, es, es, äh, äh, man kann es positiv sehen. Es gibt äh, Länder, die sich immer gegenseitig Punkte geben, ja. Aber ich glaube, es gibt nicht Länder, die sich nie gegenseitig Punkte geben. Es ist schwer für uns, aus Österreich äh, und der Schweiz Punkte zu bekommen, haben wir aber auch schon. Also es ist, ich finde das Quatsch.
1: Trotzdem nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Wie ist denn da die Ansprache? Gibt es da eine Mail von Thomas Schreiber? Also so, hier, liebe <lacht> Leute, ARD, ähm, äh. spiel das mal. Oder wie muss man sich das vorstellen, wie das hier ankommt? Das kann ich jetzt so tatsächlich nicht
0: beantworten, weil ich ja nicht in der Musikredaktion arbeite. Ne? Und das sind ja die Musikredakteure, die dann beschließen, ähm, das tun wir ins Programm, oder wir machen es nicht. Ähm, ich sehe es dann natürlich einfach, äh, oh, wir, wir, wir spielen es jetzt mal, freut mich, ähm ich bin nicht sicher, ob äh, jetzt der Ben Deutsch äh, Einzug ins Tagesprogramm von hr1 finden wird, aber vielleicht auch erst im Nachhinein. Es gibt so viele Sachen, die im Nachhinein dann kamen. Also ich weiß zum Beispiel hier äh, Franz, If I Were Sorry, ist viel vom Radio gespielt worden. Die Common Linnets, äh, auch Michael Schulte, Blanche haben wir hier auch gespielt. Ähm das sind aber eher Sachen, die dann sozusagen schon mal ein bisschen warm gelaufen sind, ein bisschen bekannter geworden sind und dann im Nachhinein eher ins Radio gekommen sind.
1: Ja, wobei die Kritik ist ja dann eher so von wegen, push doch mal den eigenen Beitrag, bevor es soweit ist, dass der überhaupt erstmal bekannt wird. Das ist ja das, was man dann immer hört.
0: Was übrigens die Österreicher viel offensiver machen, Ö3, ist da sehr, sehr mutig geworden. Ich bin zufällig immer jetzt so im März äh, im Skiurlaub. Und das ist ja dann die Zeit, wo dann eben auch die Beiträge feststehen. Und da muss ich sagen, den österreichischen Beitrag höre ich da im Radio, relativ regelmäßig, das ist deutlich regelmäßiger, als es hier der Fall ist, aber dort ist natürlich auch alles in einer Hand, da hast du die ORF-Sendezentrale in Wien und da sitzt eben auch Ö3, Das ist der, der Weg ist näher, als mit dieser dezentralen Struktur, wie wir sie hier haben, wo der NDR, der das gerne gespielt hören möchte, eben nicht überprüfen kann, was macht die Musikredaktion in Baden-Baden, was machen die in München, die vielleicht einfach sagen, uns ist egal.
1: Hast du denn als Moderator Einfluss drauf, was gespielt
0: wird, oder kriegst du das auch einfach nur vorgelegt? Äh, normalerweise kriegst du den Musikplan so vorgelegt. Ähm, ich durfte aber hier bei HR1 zum Beispiel, da kann ich mich gut dran erinnern, vor ein paar Jahren, ähm, Italien, Occidentalis Karma. Weißt du? Francesco Gabani. Genau, der. Ähm, der war ja am Anfang bei den, bei den Buchmachern ganz oben, ganz oben äh, gewesen und ist ja dann auch gut gelandet, aber eben nicht so hoch, wie man äh, es gedacht hatte. Und da hatten wir hier so einen Sendeplatz frei, wo wir hätten über Musik reden können. Da sage ich, ey, haben, wollen wir nicht äh, drei Wochen vorher einfach mal den Song spielen, den momentan alle vorne sehen beim ESC? Und dann hat die Musikredaktion den, den sich angehört und gesagt, ja, witzig, gute Nummer, können wir auch mal in HR1 spielen. Da habe ich eine kurze Moderation draus gemacht. So in drei Wochen ist der ESC, wenn sie wissen wollen, was momentan bei den Wettbüros äh, auf Platz 1 ist. Das ist diese Nummer. Und das hat auch äh, positive Reaktionen dann, dann gegeben. Ja. Also ein bisschen ein bisschen Einfluss hat man durchaus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mir in den nächsten Wochen hier nochmal gelingt, die Litauer oder die Isländer ins Programm <lacht> <werden wir> drauf <lacht> <achten. zum> <lacht> ja Was macht denn für
1: dich persönlich so einen guten ESC-Song aus? Was braucht der, damit du sagst, das interessiert mich, das finde ich spannend, der ah. gefällt mir. Du,
0: ich bin da kein Maßstab. Ich bin. Das ist, äh, dafür reden wir über deinen persönlichen. Ja, Gespräch. das ist gut. Das muss man auch sagen. Das ist vollkommen subjektiv. Ich bin ähm, ein, ein, ein echter Fan des klassischen ESC-Beitrags. Mir gefallen wirklich viele Sachen von Ralf Siegel gut. Also haben mir immer gut gefallen, zum Beispiel auch. Die Sachen, die er für San Marino, nicht der erste, nicht, nicht der Social Networks, so, das war schlimm. Aber danach, äh, Vola und. Ähm,
1: Maybe? Maybe. Das hat sie dann tatsächlich
0: auch geschafft ins Finale. Harmonien. Weißt du? Und dann, wenn dann im dritten Refrain noch die Rückung kommt, also den dritten Refrain ja, Die muss
1: ja kommen, sonst ist es kein ESC. So! so
0: dann ist die alte Frühlingsche, äh, aber, aber glücklich und äh, manchmal, also ich höre mir dann ja immer alle Beiträge im Vorfeld an, wenn ich sie nicht eh schon bei Erscheinung irgendwie gehört habe, machen wir einen konzentrierten Abend, wo wir uns dann alle Beiträge anhören. Äh, und manche sind dann so dabei, wo ich so denke, der, der hat das Potenzial zu einer Rückung. Bitte, bitte, bitte. Dann kommt die Bridge nach dem zweiten Refrain und zack, tatsächlich ja. eins höher. So, ich weiß, das ist überhaupt nicht mehr modern. Leider. Ja, äh, es gibt
1: genug, die das noch machen. Ne?
0: Aber ja, ähm, es muss auch nicht unbedingt diese typische Rückung sein, aber ich finde, also ein Lied ist ja immer im, ähnlich aufgebaut. Ne? Erste Strophe, erster Refrain, zweite Strophe, zweiter Refrain, äh, Bridge, also Überleitung, Instrumentalteil und dann dritter Refrain. Es sei
1: denn, Georgien schickt wieder Free Jazz. oder Gut, so, ne? das kann
0: <lacht> So und ich. finde, Ich finde, äh, also für mich ist ein Lied gut, wenn im dritten Refrain irgendwie eine Veränderung zu den ersten beiden stattfindet. Das wenn dann, wenn dann nochmal eine Idee kommt und nicht nur die reine Wiederholung von äh, Block A, Block B wird nochmal auf Block C geschoben. ja. Ähm, Whitney Houston ist da zum Beispiel eine ganz große gewesen. Die hat dann immer noch im dritten Refrain irgendwie einen Ton höher oder tiefer oder eine Pause länger gemacht, wo du weißt, okay, und das ist für mich der Höhepunkt dieses Liedes. Ähm und ja, also ich, ich bin echt Fan von diesem klassisch aufgebauten äh, ESC-Song, der natürlich leider immer weniger wird und auch als unmodern gilt. Letztes Jahr Kroatien. Ganz Ach, schlimm. Mit den
1: Flügeln. Ich fand,
0: fand, ja, mit den Flügeln. <lacht> den fanden alle ganz schlimm und ich fand den so toll. Das war so richtig. Oh, das war das war die große alte ESC-Hymne für mich. ja. Ich höre daraus, du bist eher so der Balladentyp. Nee, nicht mal. Nein, nein. Ähm, das darf auch, das darf auch, 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 auch flott sein. Das darf auch Dance oder sowas sein. Also, hier äh, yeah, Euphoria, äh, perfekt. Das ist einer der perfektesten Songs, obwohl sich da jetzt, glaube ich, im dritten Refrain nicht unbedingt was Neues tut. Aber das war, war egal. Sie war barfuß, das hat äh, gereicht. Ähm, es gab mal eine Zeit, da hat es gereicht.
1: Ja, ja es, wobei es schon sehr viele, äh, äh, eben es ja. gab schon sehr, sehr viele
0: mit barfuß. Ähm, Nee, also das, 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 das darf auch Dance oder sowas sein, aber ich mag es halt einfach ganz gerne ein bisschen bombastisch. Äh, dieses sehr zurückgenommene Duncan Lawrence Ding, da so, ach, nur ich und mein Klavier. Äh, nee, also äh, Thomas Mohr sagt immer, beim ESC darf mit dem dicken Pinsel gemalt werden. Diese Formulierung klaue ich mal von ihm, weil ich glaube, jeder versteht, was man meint.
1: Ja, was, was soll man dazu <lacht> auch noch sagen? Ne? Ja, dann bleibt natürlich die Frage nach deinem Alltime favorite Kannst du dich da auf einen festlegen? Das ist Schwierig, ne? Also,
0: ähm, als ich geheiratet habe, habe ich äh, damit überrascht, dass ich im Standesamt eine Kollegin äh, äh, mit zwei äh, Gitarren spielenden Jungs organisiert habe, wovon mein Freund damals nichts wusste. Und die, die hat dann äh, Quédate conmigo von Pastora Soler für uns gesungen. Weil das ist für mich ein Ganz besonders schönes Spanische. Hast du es im,
1: im, im Ohr? Im Ohr tatsächlich nicht, ne?
0: badadadadadadadada. Für mich weißt sind
1: die Spanischen immer so. Nicht, es ist eher nicht wert, sie im Ohr zu behalten, muss ich sagen. Sonja, richtig. wir müssen unseren Kontakt intensivieren. Ich
0: <fixture> äh, werde dich dann noch auf den Geschmack bringen. Nee, ja, mal, ich dazu. mag Lavender, egal. Äh, <lacht> das fand ich auch ganz gut. Ähm sind wir zumindest zu zweit. Siehst das mochte du? sonst keiner. Nee, das, ne? das mochte keiner. Aber jetzt habe ich deine Geschichte unterbrochen. Ja, das wollte ich natürlich nicht. Und ich war doch gerade in so einer romantischen Nee. Äh, ja, und dann wurde äh, auf dem Standesamt wurde dieses Lied gesungen auf Englisch, weil sie gesagt hat, die Kollegin, sorry, das kriege ich auf Spanisch nicht hin, das ist auch sau schwer auf Spanisch, muss man sagen. Es ist eh sau schwer zu singen. Aber Quédate conmigo amigo von Pastora Soler. Äh, ich meine 2011 oder 12 jetzt verrupfen mich alle Fans. So, was muss man doch wissen? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Es muss vor meiner Hochzeit gewesen sein. <lacht> 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 ähm, das ist einer meiner ganz, ganz großen ja... Lieblingsschlager und natürlich auch Ein Lied kann eine Brücke sein, äh, Joy Flaming, da ist für mich auch alles, es ist leider so unterbewertet worden, jeder sagt das, ja, tolle Frau, tolle Stimme, Platz 17 oder was es damals war, viel zu weit hinten, ja das ja, hätte gibt's,
1: ich. gibt's ja auch immer diese unterschätzten Songs. Ne? Und man denkt so, was ist da los? Das ist, bei mir ist das Hera Björk zum Beispiel. Ja. Aquarius, das ist ja auch oh. irgendwo ganz weit hinten gelandet. Und ja. diese Frau war so super. Die hatte so eine Ausstrahlung. Ja. Die hat so stark gesungen, dieses Lied. Ich meine, natürlich auch so ein bisschen Guilty Pleasure. Ist ja alles ja. so ein bisschen beim ESC. also Warum ist sie nicht weiter vorne gelandet? Das gibt's häufig. ne Das hat man in jedem, in jedem Jahr eigentlich mehrere Sachen.
0: Die war ja auch so ein Fan-Favorite -Fan auf jeden Fall. ja Mit der habe ich in dem Jahr, wo sie aufgetreten ist, das andere Halbfinale zusammengeguckt. In einem ganz kleinen backstage Räumchen und ich kann dir immer noch nicht erklären, wie es zu der Situation kam, dass ich zwei Stunden quasi fast alleine, da war sonst fast niemand, mit Hera Björk das zweite Halbfinale geguckt habe.
1: In Backstage in der Halle oder wo war das? Oder in irgendeiner Kneipe? In der Halle,
0: in der Halle, in irgendeinem Kle also nicht im Pressezentrum, ja. sondern irgendwo in der Halle, weil wir hatten wieder eine Kommentatorenkabine, das heißt, wir kamen wieder, Gott sei Dank, an, in, in Bereiche, wo sonst nicht so viele Leute reinkamen und da haben wir das dann geguckt und irgendwie ich, vielleicht konnte, durfte man in diesem Zimmer rauchen und deswegen haben, haben wir uns dort gewohnt. ich weiß es nicht, will nichts unterstellen, aber auf jeden Fall ich hatte einen sehr engen Kontakt zu Herabjörg Björk und sie ist ganz, ganz toll.
1: Das heißt, ihr habt dann alles zusammen kommentiert, so wie zwei Profis, so, ah, was sagst du
0: dazu? Ja, Oder wie, wie, wie lief das ab? In, in etwa so, ich meine, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, äh, wahrscheinlich haben wir das auf Englisch gemacht, das, ich habe nur noch verschwommene Erinnerungen, ich weiß nur auf jeden Fall, dass ich eine lange Zeit in einem sehr kleinen Zimmer mit Herabjörg Björk
1: saß. Cool, Neid. <lacht> Ich will eine kleine Brücke schlagen nochmal zu was, was du auch noch machst, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Du schreibst auch Bücher. Yeses, du schreibst äh, Krimis. Wenn man mal auf deine Homepage guckt, das sind ganz viele Termine, wo man dich äh, lesen sehen Klingt ein bisschen komisch, wo man dich lesen sehen hören. kann. <lacht> lesen hören und dich dabei sehen kann. Ja. Ähm, hat das irgendwie auch einen ESC-Bezug? Bringst du da so, so mal nee. so schön was unter oder ist das tatsächlich ganz das eigenständig? Das ist wirklich komplett was, eine ganz eigene äh, andere
0: Welt. Das hat gar keinen ESC-Bezug. Ich habe angefangen vor fünf Jahren und habe da mal so ein Lokalkrimi geschrieben, weil ich sowas sehr viel gelesen habe mit so Kommissaren, wo dann eben auch der Ort eine große Rolle spielt. Ich mag das gern, wenn das in der Nähe spielt. Ich mag keine Krimis in Australien lesen, weil da sehe ich das nicht vor mir. Da war ich noch nie. Das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Und wenn ich aber sage, äh, weiß ich nicht, hier bei Nele Neuhaus die Kommissarin fährt die Königsteiner Straße durch Bad Soden. Wupp, sehe ich die. Äh, und sowas gefällt mir. Und das habe ich dann eben auch gemacht mit einem hessischen Kommissar, der aus Bad Hersfeld kommt, weil ich ein bisschen andere Stadt nehmen wollte. Und da gibt es mittlerweile vier Bände. Ähm, dann sind daraus auch noch zwei Reiseführer entstanden für Mittelhessen und Osthessen. Äh, aber das ist so eine Sache, die ich völlig losgelöst von meiner ESC-Begeisterung mache. Ähm, es gibt ja den ESC in literarischer Form kaum aber Kollege Thomas Mohr, dafür muss ich an dieser Stelle auch Werbung machen, hat ja ein ESC-Krimi geschrieben, ähm, der, glaube ich, auch sehr, sehr gut ist, den ich noch nicht gelesen <lacht> habe. Ähm, aber der spielt tatsächlich auch eben beim, beim ESC und mit all diesen ganzen Klischees und Besonderheiten, die es dort gibt. Äh, ich glaube, das ist für jeden Fan ein Lesetipp.
1: Ist denn der e ESC an sich auch ein guter Krimi für dich?
0: Das ist der beste Krimi, den <lacht> äh, es gibt einmal pro Jahr. Es gibt, glaube ich... Äh, Zwei Situationen, wo ich auf einer Couch sitze und mich seit zehn Minuten nicht bewegt habe und trotzdem einen Blutdruck von 300 habe. Das ist A, bei der Prognose zur Bundestagswahl. Weißt du, da sitze ich und bewege mich nicht. Und wenn du an meine Halsschlagader fährst, unglaublich.
1: Wobei man da ja immerhin weiß, Punkt 18 Uhr kommt das. Das ist richtig.
0: Ja gut, da kennt man die Uhrzeit. Und eben dann die gesamte Votingphase des ESCs. Weil es ja immer irgendwie einen Beitrag gibt, für den man hofft oder gegen den man hofft und sich dann über jede Entscheidung freut. Und ähm, es ist ja auch in diesen Abstimmungsmodalitäten schon so viel verändert worden. Ich finde es allerdings so, wie es letztes Jahr war, sehr, 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 sehr gut. Also so hat es mir echt gut gefallen, muss ich sagen, dass dann eben die ganzen telefon Telefonvotings noch kamen, angefangen in dem Moment von hinten und wo dann eben ganz zum Schluss ja, dann sozusagen der Zweikampf in diesem Fall äh, zwischen den Niederlanden und dem Schweden waren. Ich war übrigens für den Schweden, weil mir der Holländer ja, zu langweilig okay. war.
1: Ja, aber eigentlich hatte der Schwede ja auch gar nicht das äh, Jury-Voting gewonnen. Das kam mir ja dann danach noch raus. Ja, ja, gut,
0: was im Nachhinein <lacht> noch alles rauskam. Ja, da kam ja auch noch raus, dass unsere Sisters irgendwie noch schlechter, ne? Warum? Weil da war doch noch irgendwas. Hey, ja, das doch war die
1: weißrussische äh, genau. die Punktevergabe, die, die falsch ja. rumgekommen ist Richtig. und so. Das war ja dieses ganze Ding mit den, ja. mit den einen... Mit dem einen Punkteblock, der dann nochmal neu genau. vergeben wurde. Sind da sie noch einen runtergerutscht. Noch ein äh.
0: nachträgliches Downgrade. Also schlimmer, schlimmer geht es eigentlich kaum, ja.
1: Magst du die Jurys oder bist du einer, der sagt 100% Televoting?
0: Nee, ich finde das okay, so wie es ist. Ich finde, das, äh, das ist schön. Und das zieht die Sache ja auch noch ein bisschen in die Länge bei, <lacht> 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 bei, bei, bei der Abstimmung hinten. Ähm, ich finde es okay. Ich meine, ähm, man sieht im Prinzip, die Jurys bringen kaum was. Weil wir haben ja schon gerade schon über diese... Äh, Nachbarschaftsvotings gesprochen und das ist ja weiterhin so. Griechenland, Zypern, bla 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 äh, die Länder, die sich mögen äh, geben sich, da, da ist scheißegal da, da hat die Jury überhaupt nichts gebracht, ne? die Einführung. Also der Effekt ist glaube ich verpufft ähm, aber ich finde es einfach deswegen schön weil sozusagen zwei Voting-Durchgänge dadurch kommen und mein, äh, mein Pulsschlag <lacht> auf eine ganze Stunde lang sozusagen. So. Ich verbrenne da mehr Kalorien glaube ich, als wenn ich 30 Kilometer laufen würde. <lacht>
1: Das ist auch so eine typische ESC-Fan-Aussage. Ist so. Ja, ja ich glaube schon. weil so, ne? es, Ob ja. das irgendwer versteht, der da nicht so tief drin ist?
0: Das versteht kein Mensch. Und das verstehen, ich, ich definiere es für andere Leute immer gerne so. Für mich ist das, äh, dieser Abend ist wie äh, eine, eine Fußball-WM, wenn Deutschland im Finale steht. Und ähm, das jedes Jahr. <lacht> und das einmal pro Jahr. Und das ist einfach ein Must-Have. Äh, und an dem Tag muss ja muss, müssen alle Dienste oder alle anderen Sachen, die einen an Verpflichtung anfallen könnten, hinten anstehen.
1: Das heißt, da wissen auch die Kollegen, den
0: brauchen wir jetzt nicht einteilen, wenn die sc woche ist. Den brauchst du nicht einteilen. Ich hatte einmal, ist es passiert, dass ich Nachrichtendienst hatte bei 1Live. Da habe ich bei der Dienstplanung irgendwie, habe ich es nicht bedacht, Weißt du, du musst ja irgendwie im Februar deine Dienste für Mai abgeben. Und da hatte ich den Termin einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann stand ich da und dann hat mein Chef gesagt, pass auf, wir machen das so. Du schreibst bis 20 Uhr, schreibst du Nachrichten, schreibst ein bisschen was im Überschuss und darfst dann immer die gleichen, du schreibst ab 20 Uhr keine einzige Meldung mehr neu. Also es gab vier Stunden lang keine neue Meldung. Ich musste nur einmal pro Stunde kurz drei Minuten in das Studio rennen, die vorlesen und durfte dann in der Redaktion weiter ESC gucken, ähm, der Chef war halt cool, ne? Ja, <lacht> hast du Glück gehabt. <lacht> <lacht> ja.
1: Und du hast es vorhin kurz angedeutet, wie du Privat-ESC guckst, wenn du nicht vor Ort bist mit Leuten, die im besten Fall die Klappe halten. Mhm. Wie muss man sich das sonst so vorstellen? Bist du dann so Typ Käseigel oder äh, was, was tischst du da auf oder ist einfach nur, ja, wer mitgucken will, der hockt sich halt mit auf die Couch und ansonsten lass mich in Ruhe?
0: Also ich lade schon ein paar ausgewählte Freunde ein ähm, und dann ja, kleine Snacks, du brauchst es ja. Der Abend ist ja, ist <lacht> ja ewig lang. Ne? Also ich meine, du kannst ja nicht vier Stunden lang Fernsehen gucken, ohne was zu dir zu nehmen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir den klassischen Käseigel Mal hatten? Ich glaube eigentlich nicht, aber es muss viel Material da sein und es muss auch genügend zu trinken da sein, äh, weil ja, äh, nur ein gewisser Alkoholpegel meinen mein Blutdruck äh, zur Votingphase dann auch wieder senken kann. Nein, Quatsch. Ähm, das geht natürlich auch alles ganz wunderbar ohne Alkohol. Das haben wir ja schon gesehen, aber es macht natürlich auch Spaß einfach. Und wie gesagt, wenn was vier Stunden lang dauert, dann... Ja, dann trinkst du halt automatisch irgendwie.
1: <lacht> ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> nee, ne?
0: Aber ich würde halt zum Beispiel niemals zu so einem äh, öffentlichen äh, Public Viewing irgendwo gehen. Weiß ich nicht, in irgendeiner Kneipe oder wo sowas angeboten wird. Ähm, das wäre mir viel zu unruhig und viel zu rummelig. Wobei, glaube ich, die Voting-Phase würde ich dann, glaube ich, wiederum gerne mit Leuten, mit mehr Leuten erleben. Also eigentlich müsste man so machen, man guckt sich zu Hause, konzentriert die Beiträge an und dann kommt ja dieser ganze Zwischenschmonzes da, ja, das dauert ja immer Ewigkeiten, bis dann eben die Voting-Phase kommt und bis dahin könnte man eigentlich in eine Kneipe gefahren sein und das dann mit mehr Leuten angucken, weil da ist dann, glaube ich, die Stimmung, ne?
1: Ja, das klingt auch mal nach einem Plan. Ne? Ja. Wenn Idee, habe ich auch noch nie gemacht. <lacht> Jetzt hast du sie im Hinterkopf. Ja, habe ich. <lacht> So und dann habe ich noch was gefunden, du hast natürlich hier äh, im HR auch ein Profil, das man abrufen kann online und da war die Frage nach deinem perfekten Tag und da hast du geschrieben, das werde ich jetzt mal vorlesen, was Aha, du da geschrieben hast. Weiß ich gar nicht mehr. Ja. <lacht> jetzt hörst du es gleich. Ein perfekter Tag ist für mich, wenn ich bei wolkenlosem Himmel in einem Landhotel im Odenwald, der Rhön oder im Kellerwald aufwache, das Frühstücksbuffet eine Auswahl an Weichkäse biete <lacht> und ich nach 20 gewanderten Kilometer ein deftiges Abendessen mit einem leicht feinherben Weißwein vor mir stehen habe. Ja. Wo ist denn da der ESC?
0: Ja, und wenn das Ganze an einem Samstag im Mai stattfindet und dann abends ab 21 Uhr noch der ESC läuft. So, ja, dann müssen wir, glaube ich, nochmal updaten. <lacht> nee, aber ansonsten, ich meine, gut, der ESC ist halt was dann doch einmaliges im Jahr und äh, solche Tage, wie dort beschrieben, kann man natürlich häufiger herbeiführen. Ähm, außerdem will ich ja nicht immer alle Leute mit meinem, mit meinem ESC-Fan-Dasein äh, nerven. Unsere Hörer von HR1, die werden schon immer dann genervt in der Phase, in der Woche, wenn... Wenn äh, wenn dann tatsächlich der, der Wettbewerb ist, wir hatten zum Beispiel bei, in der Frühsendung letztes Jahr hatten wir Tim's Tel Aviv Tagebuch. Das heißt, da habe ich mich dann wirklich auch jeden Morgen bei Korspitz am Morgen in unserer Frühsendung gemeldet. Ähm, und du weißt es genauso gut wie ich. Es gibt auch Leute, die diesen Wettbewerb kategorisch ablehnen, die das alles total blöd finden und die müssen sich dann da drei Minuten anhören, was ich in Tel Aviv Tolles erlebe. Ähm, ja, das kann ich auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, hier, passe mal auf, das interessiert mich einfach nicht. Der komische trelle wettbewerb da, das ist doch alles Trash und äh, möchte ich nicht. Und deswegen muss man es dosiert im Radio einsetzen, glaube ich.
1: Ja, bei uns muss man es nicht dosiert einsetzen in unserem Podcast, der dreht sich Nö. nur darum. Wir hören ist, ja Fans zu. Genau, Genau, das hoffen wir. Ähm. Ja, dann wären wir auch soweit durch, würde ich mal sagen. Es sei denn, du hast noch ein paar geile Geschichten zu erzählen, wie du mit Hera Björk Backstage äh, irgendwelche Sachen geguckt hast. Oder ähm, weil jetzt ist, die, jetzt ist die Chance für super Anekdoten noch hinten raus.
0: Ich kann dir eine, Dote, eine, eine Anekdote erzähle ich dir noch. Ähm, du kannst dich vielleicht noch erinnern an Sineke. Schalali, schalala. Oh ja, mit diesem großen Leierkasten. Genau, ja. mit dem Leierkasten ja. angetreten für die Niederlande. Das müsste 2010 gewesen sein, in Oslo, meine ich. Ja, vom Hotel her war das Oslo. So. Und dann. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, man macht dann immer einen so einen Beitrag auch für die Radiosender, was ist der kurioseste Song und das mit diesem Leierkasten und äh, da haben wir gesagt, okay, das müssen wir den Leuten irgendwie mal ein bisschen vorstellen und ich habe ein Interview dann über die Presse, ähm, über den Pressekontakt vom holländischen Fernsehen mit Sineke bekommen und es hieß, ich würde sie auf ihrem Zimmer treffen. <lacht> So.
1: Was durchaus passieren kann beim ESC. Das, das muss man kann, mal so sagen. Genau. Das, ist, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Nö,
0: nö. Ähm, äh, so, und die Sinecke kam mir vom Bildschirm, so wie ich sie bisher gesehen hatte, vor wie ein junges Mädchen. So, weiß ich nicht, so irgendwas 18, 20, 25 oder so, ja. Ähm, und dann komme ich in dieses Zimmer und da wurde sie gerade ähm, von der Maske, wurde sie gerade bereit gemacht, hatte die Haare so riesig hochstehen und was weiß ich. Ähm, und dann saß da aber so eine also aus meiner Sicht plötzlich gefühlt 40-Jährige. Und dann dachte ich, ach, das ist bestimmt irgendeine Background-Sängerin oder so, oder die Choreografin, gut, warum wird die so angepinselt, egal, weiß ich nicht. Und dann sagte ich, ja, ähm, ich habe jetzt den Termin mit der Sineke, kommt die denn auch noch? Ja, aber ich bin doch die Sieneke. <lacht> 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 Na, kann passieren. <lacht> Was sagst du dann da? Das war, das war sehr, sehr blöd, weil ich jetzt auch nicht sagen wollte, ich dachte, sie sind viel jünger. Also da war im Prinzip, war das Kind war in den Brunnen gefallen und dann habe ich mich irgendwie entschuldigt und aus der Situation rausgewunden. Aber sie war halt Holländerin und demzufolge locker und nett und hat dann da auch drüber gelacht und ich habe dann irgendwas auf Englisch da gestammelt. Und also es war eine Situation, an die ich mich erinnere, die, die sehr blöd war. Und in Kiew fällt mir noch ein, am Tag meiner Anreise, ich war vollkommen übermüdet, an dem Tag nach Kiew geflogen, dann direkt ins Hotel, die ersten Sitzungen, wann machen wir was. Abends war dann da irgendwie ein großer Empfang mit dem Klitschko, der Bürgermeister in, in Kiew ist, ja. Und dann hieß es, du könntest über diese Kontaktnummer, könntest du eventuell, dann würde der dir hinten in einem Nachbarzimmer irgendwie ein Interview geben, ja. Dann habe ich ja diese Nummer angerufen. Das ist ein bisschen mafiös alles. Ja, <lacht> ja, jeder äh, Kontakt funktioniert. Kommen Sie zu dieser Tür. Wir werden Sie einlassen. Und dann bin ich ja mit einem anderen Kollegen, der für die Onliner, für die für die ARD auch unterwegs war, für Eurovision.de. Der war dann Gott sei Dank noch mit dabei, weil ich dachte, so ganz alleine, ja. ja weißt weiß zumindest einer, wo ich bin. Genau, wo, wo hat man ihn zuletzt gesehen? Und dann wurde uns echt von so einem Schrank, wurde uns dann da äh, die Tür aufgemacht und wir wurden, es gab dann eine Privataudienz mit mit Klitschko, ja. Irgendwie für, naja, zehn Minuten oder sowas. Ähm, der auch unglaublich nett war, der spricht ja auch sehr, sehr gut Deutsch und hatte da auch Bock drauf. Und ich erinnere mich an einen, so einen Satz, den er gesagt hat, weil er natürlich auch sagen wollte, Volker, Völkerfreundschaft und weil er in Ukraine, das war ja alles sehr schwierig hier. Was die Menschen verbindet, ist die Musik. Weißt du, manche gucken Volleyball, manche gucken Fußball, aber jeder liebt die Musik. Und diesen O-Ton, ich glaube, den haben wir in jeden Beitrag eingebaut, <lacht> weil, weil wir den so gerne mochten, die Musik, äh, ja, und das ist halt das Coole dran, als Reporter beim ESC kriegst du dann plötzlich Kontakt zu Leuten, wo du so denkst, wow, also erstens mal kommst du wirklich auch an alle Sänger ran, weil die sind ja alle total locker, das habe ich mir davor auch alles ganz anders vorgestellt. Du wirst es ja auch kennen, dass man da tatsächlich Chancen hat, wirklich äh, äh, ja doch an alle ranzukommen irgendwie. ne äh, Aber dann eben auch bis in die äh, hohe politische Ebene. Und da stehst du dann mit deinem Mikro zitternd, zitternd vor so einem Klitschko und denkst so, puh,
1: Okay. Also, mir kam ja mal Philipp Kirchhoff in der dunklen Ecke irgendwo im Globen in Stockholm entgegen. Das ist ja auch eine Erscheinung. Und dann? Was hast du draus gemacht? Ich habe nichts draus gemacht. <lacht> ich war tatsächlich, ich war auf dem Weg äh, zur Arbeit sozusagen und er war da irgendwie, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich mit irgendwem verabredet. Okay. Aber so allein dieser Schockmoment, das, ich meine, der, der Typ ist ja, der ist, ein, ist ja, ist ja ein Riese, ein Schwank, ja. Ja, ja, und, ja, ja. und natürlich auch so eine Erscheinung und mit seinem einbetonierten Gesicht, so mehr oder weniger. <lacht> und dachte ich auch so, oh mein Gott. Aber, ja, aber so ist das halt auch so geil,
0: ne? Weil, also, das könnte sich Vielleicht Leute, die noch nie vor Ort waren, auch nicht vorstellen, dass man wirklich als, 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 als Reporter. Ja, das mixt sich dann alles. Ja. Man, und jetzt auch nicht nur als Reporter, wenn du da ARD draufstehen hast, klar, wir sind da natürlich ein bisschen, wir sind da ein bisschen was, wir zahlen viel Geld dafür und so weiter, muss man ehrlich sagen. Aber eben auch, wenn du für einen Podcast oder für den Prinzblock oder für sonst irgendwas schreibst, ja, ähm, du hast im Prinzip gleichberechtigte Chancen, wirklich an alle ranzukommen. Das ist cool.
1: Ja. Und das war jetzt, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> geht's nicht. Genau, dann äh, danke ich dir, dass du hier zu Gast warst. Kann schon mal ankündigen, das nächste Mal mache ich das natürlich wieder mit Sascha. Dann nehmen wir das wieder von daheim aus äh, auf. Aber äh, das war jetzt mal eine kleine Sonderfolge. Wir wollen jetzt auch unsere Schlagzahl erhöhen natürlich, jetzt wo der Contest näher kommt. Äh, werden wir ein bisschen mehr aufnehmen. Ähm, ihr könnt uns gerne folgen auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook, Twitter. Da wird es auch einiges zu sehen, zu hören geben. Ich habe schon angekündigt, ich bin am Wochenende in Dänemark. Beim Melodie Grand Prix. Cool, ich bin neidisch. Ja, du hast gesagt, du guckst keine Vorentscheidung. Ja, stimmt. Aber kann man ja mal eine Ausnahme machen, wenn man vor Ort ist. Nimm ich mit das nächste Mal. Das nächste Mal nehme ich dich mit, das, das ist versprochen. Genau, unsere Folge 42 ist eigentlich auch noch frisch über unser Lied für Rotterdam. Da haben wir ein bisschen über die Show erzählt und auch mit ein paar Protagonisten gesprochen, unter anderem mit Thomas Schreiber. Das gibt es auch noch zu hören bei uns. Alles auf escgreenroom.de und natürlich möchten wir euch noch darauf hinweisen, wir gehören dem Netzwerk die besten Podcasts der Welt an. Ist das nicht ein wunderschön dekadenter Name? Hey. Und was es damit auf sich hat, findet ihr auch alles auf unserer Webseite. Und das war's mit Folge 43. Wie gesagt, bald höhere Schlagzahl, das heißt, wir nehmen demnächst schon wieder auf. Aber für heute sage ich dann einmal Tschüss und danke an Tim. Ja, hat Spaß gemacht. Tschüss an alle.